1: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
0: Avant, j'étais une jeune femme élégante, qui prenait soin d'elle, qui faisait attention à son image mais à la fois tout aussi très superficielle. Et depuis le 26 juin 2017, je suis une rescapée. Je suis esthéticienne de formation. Je suis maman célibataire d'une petite fille. Et je travaille dans une parfumerie de luxe dans ma région et dans laquelle je pratique des soins, visage, corps, avec des laboratoires prestigieux. On est beaucoup dans la relation et la prise en charge de l'autre dans tout ce qui est la beauté, le soin de soi, l'esthétique, et ça me séduit beaucoup. D'autant que j'ai une clientèle plutôt privilégiée, haut de gamme, avec qui j'ai des échanges très intéressants sur leur vie. Elles se confient. Ce sont beaucoup des avocates, des médecins. Je suis dans un univers et je me régale vraiment. Donc, je me plais dans mon activité. Moi, je suis une jeune femme dynamique, très souriante, très avenante, et je suis. La pépette, toujours, bien coiffée, le brushing, toujours le dernier parfum à la mode, toujours très très bien habillée, où je fais vraiment attention aux accessoires que je porte. Voilà, je suis dans l'image de soi, dans ce que je peux renvoyer aux autres, voilà. J'ai une vie très active en dehors de mon travail. On finit en boîte de nuit, je suis la fille de la nuit, voilà, je baroute, j'ai beaucoup de copains, de copines... Effectivement, j'ai beaucoup d'aventures et je suis beaucoup dans la séduction. Je mesure 1m73, j'ai fait 57 kilos. Je suis plutôt fine, élégante, blonde, très apprêtée, mais avec élégance. quoi. Ah, le sport n'est pas une priorité du tout. C'est un monde dans lequel j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Quoi. Je suis totalement fusionnelle avec ma fille. Moi, je me suis retrouvée maman célibataire à 30 ans. Même si avec le papa, euh, notre séparation s'est plutôt très, très bien passée. On était totalement d'accord sur le mode d'éducation. Donc, ça simplifie bien les choses pour euh, élever, éduquer un enfant. Mais j'ai fait le choix de faire le maximum, en tous les cas, pour lui donner des ressources et de la faire partager. C'était ma priorité. C'est ma priorité dans ma vie encore. quoi. Au fur et à mesure des années passées, euh, dans cette parfumerie de luxe, je ressens la sensation euh, d'être étriquée, de tourner un petit peu en rond. Il n'y a plus euh, la possibilité d'évolution. Et du coup, j'ai ce besoin d'aller découvrir un autre univers, de partir, de faire autre chose. Et je me pose beaucoup de questions sur faire quoi d'autre Parce que du coup, je voulais carrément arrêter l'esthétique. Donc, euh, grosse reconversion euh, professionnelle euh, en vue Sauf que j'ai ma fille qui fait des études, je m'en loyer, euh, enfin voilà, et j'ai pas le courage. Il me manque un peu de force pour euh, bah, tout plaquer. Et j'en viens à subir. Où là le matin, c'est compliqué d'aller travailler. J'ai la boule au ventre, je n'ai plus aucun sens de faire ce que je fais. C'est compliqué la relation avec mes clientes, je me trouve décalée dans les valeurs avec elles sur l'importance de faire un soin, la prise en charge du vieillissement, d'avoir la dernière crème à 350 euros dans le laboratoire. Et moi mes valeurs elles sont plus là et du coup je subis, et je subis, et je subis... Et... et je me fatigue et je fais une lombalgie, et puis je fais un sciatique. Mon état progressivement, elle lance des alertes, rhinopharyngite, angine, sinusite. Je m'y épuise parce que trop de stress au travail, trop de charge au travail. Et un week-end, ma fille arrive en juin avec une copine à elle qui est en troisième année de médecine. Ma fille vient d'avoir les résultats, elle a réussi ses résultats pour faire Ergo Thérapeute sur la fac de Lyon. Elle arrive en week-end dans ma région et moi je sors du travail, j'arrive à la maison, je prépare à manger, on se fait un petit apéro, on partage un temps ensemble. Les filles vont se préparer, elles sortent, je suis fatiguée mais ça va. Le dimanche matin, 6 heures, je me lève, je vais contrôler si les filles étaient rentrées, elles n'étaient pas rentrées. Et bon, elles arrivent une heure après voilà, je les entends, tout va très bien. Et dix heures, je suis prise de très très grosse fièvre, mal de tête, fièvre. Donc elles sont toutes les deux euh, dans la médecine. Donc sa copine lui dit, ah, ça pourrait être une méningite. Donc euh, ma fille. Euh, on n'avait pas de thermomètre, mais bon, là, c'était une forte fièvre. Me fait passer les tests d'une méningite, pas de courbature dans la tête. Je pouvais tourner ma tête aisément, pas réactive à la lumière. Elle me donne un, un tafalgan pour faire baisser la fièvre. Mais je reste au lit, je suis dans l'incapacité quand même de me lever. Ce qui est très surprenant de ma part, ça m'est arrivé d'aller bosser avec 39 de fièvre. Mon état s'améliore pas, donc là ma fille s'inquiète avec sa copine et elle appelle euh, SOS médecin. SOS médecin arrive à 17 h Il pense à la méningite, non c'est pas ça. Il pense à une infection urinaire, non c'est pas ça. Bon, ben, je vous fais un arrêt euh, maladie, état fébrile, quatre euh, jours, euh, voilà, doliprane, d'afalgan, enfin bon, voilà, état fébrile classique. À 19h, le papa de ma fille venait récupérer les petites, puisqu'il habite sur Perpignan, et les récupérer le dimanche pour les amener à la mer pour passer la semaine chez lui en bord de mer. Et du coup, ma fille dit, « Bon, je ne peux pas la laisser toute seule dans cet état-là. J'appelle ma tante, donc ma sœur. » Et ma sœur vient me prendre le relais, et les filles et mon, mon ex-mari partent. Et mon état s'arrange pas, j'ai toujours beaucoup de fièvre, j'arrive pas à manger. Je me sens pas bien du tout. Ma sœur, pour la deuxième fois, appelle le 15 et explique que mon état s'est pas amélioré. Puis là, je suis prise de nausée. Donc là, c'est 3 heures du matin. Donc je vomis, je tiens pas debout, je suis dans le lit. Elle rappelle le 15 et le 15 lui dit « C'est une gastro, donc vous avez une pharmacie de garde et vous allez aller récupérer l'ordonnance que je vous transfère. » Et à 10 heures du matin, je hurle dans la chambre. J'ai très très mal aux jambes. Je pleure de douleur. Donc elle arrive dans ma chambre. Elle comprend pas. Elle s'affole. Et puis je lui dis que j'ai mal aux jambes. Et là, elle enlève le drap et je suis couverte de pétéchis, c'est-à-dire des plaques rouges comme du sang pris partout sur les jambes, le ventre, les bras. Là. Affolée, elle rappelle le 15 et qui, là, euh, veulent me prendre la tension, sauf qu'il n'y a pas de tension. Donc, au bout d'une demi-heure, avec les jambes en bon l'air, et je continue à hurler, hein, j'ai vraiment très, très, très mal. Ils arrivent à 5-3 de tension, ils rappellent le SMUR et leur fait part de mon état. J'ai très peu de souvenirs, mais en tous les cas, je le vois arriver avec son gros sac à dos et là, c'est bras le bas de combat. Je suis de suite perfusée, de suite il me met l'antibiotique. Euh, et là, c'est grosse urgence. Je suis soulagée parce qu'il y a des gens qui sont médecins qui sont là. Et à la fois, je suis dans un état de fatigue extrême et je laisse faire. Je comprends pas, ça va très vite, en fait. Et là, je rentre dans l'ambulance, je me souviens très bien et je n'ai pas le souvenir d'arriver à l'hôpital. Donc là, j'arrive en déchocage. Ça, c'est tout ce que ma sœur m'a dit après. Et euh, par choix, bah, ils m'ont mis dans le commun. Ma sœur m'explique, mais j'ai très peu de souvenirs. Et là, je suis en fait en plein trouble de la persécution. Trouble de la persécution, c'est on est persuadé de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est un cauchemar de persécution. On est persécuté par les autres. Et là, pour le coup, la personne concernée, c'était ma fille avec son amie. Elles m'ont kidnappée, elles m'ont emmenée dans un laboratoire et elles me font des tests. C'est conscient, je suis dans une pièce ronde, je suis au milieu. Toute la pièce, il y a des portes d'accès et j'entends derrière moi une personne qui me dit « Vous comprenez, vous comprenez, on va vous endormir. » Cette voix-là, je la connais pas. Et c'est une voix féminine avec un ton de voix qui est très clair et très lent en me disant « Vous comprenez, vous comprenez, il faut vous endormir. » Et là, plus rien, pendant 15 jours. Donc là, mon état s'est tellement dégradé que j'ai les reins, euh, je suis en dialyse, j'ai les rebonds qui sont drainés, je suis intubée sous euh, appareil respiratoire pendant euh, 15 jours de coma. Et là, j'ai un souvenir de rêve, mais en tous les cas, j'ai un, un très très fort souvenir de dire « je me retrouve dans un bureau très, très feutré, avec une bibliothèque, une moquette épaisse, sur le bureau, avec une petite lampe verte, tamisée, ça sent le, le cuir, la cire, le cigare, enfin, c'est vraiment une ambiance très particulière, très rassurante. » Et la personne, enfin, je lui dis « mais si je vous assure, dites à votre papa que je vais y arriver, que je vais y arriver, il me dit « non, mon père ne veut pas. » en souvenir que j'y suis allée trois fois le voir et que je l'ai supplié que j'allais y arriver. Troisième fois, il me dit « "Ben, euh, mon papa, il est là » et mon papa, il a dit « ok, d'accord ». Et je sens cette présence derrière moi. Mais je suis dans l'incapacité de me retourner. En fait, je suis posée dans une pièce dans laquelle je peux pas me tourner, me mouvoir dans cette pièce, quoi. Et c'est au fur et à mesure de « je sors du coma » et de ce qu'on m'a raconté, que j'ai fait le lien et que j'ai fait une interprétation. Ils ont essayé d'arrêter la machine pour respirer trois fois. Pas une fois, pas deux fois, pas cinq fois, trois fois. Et seulement à la troisième fois, j'y suis arrivée. Et à la troisième fois, j'y suis arrivée à des jours d'intervalle. C'est-à-dire ça s'est pas fait trois fois dans une même journée. Ça s'est fait trois jours d'intervalle dans ces fameux 15 jours de coma que je fais. Dans cette période de coma, maintenant, j'explique et j'interprète de façon euh, très, très honnêtement que j'étais en lien avec une force et que moi, j'avais aussi envie de m'en sortir et que je l'exprimais vivement et qu'à la troisième fois, ça a marché et que je m'en suis sortie. Je suis pas en panique, je suis pas en colère, je suis dans une phase de sérénité. Je le raconte euh, paisiblement parce que je suis plongée dans cette ambiance. C'est fort émotionnellement, mais euh, ce sont de belles émotions. Pendant ces 15 jours de coma, je suis très entourée par mon ex-mari et ma fille. Ma fille m'a lu des histoires, m'a fait écouter de la musique, m'a coiffée, m'a fait des soins au visage, a pris soin de moi. Je n'en ai aucun souvenir ni d'odeur, ni de toucher, ni de sensation. Je n'ai rien. Je me réveille du coma. Au fur et à mesure, mon état s'améliore. Donc, je réapprends un petit peu à parler. Je vois bien que j'ai les pieds qui sont un peu violés. Donc, j'ai dit oh là là, ils sont bêtes. Ils m'ont oublié de m'enlever les chaussettes. Je vois que mes mains sont énormes et très boursouflées, très noires. Et je ne peux pas bouger. Je suis incapable de bouger dans ce lit. Je suis lourde. Je suis complètement dépendante de ce qui se passe, on me lave, je mange par une sonde dans le nez. Tous les matins, on rentre et on m'explique, on me dit « Madame, vous savez ce qui vous est arrivé euh, ?» Oui, 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 je sais ce qui m'est arrivé, euh, mais je suis coupée émotionnellement. Je ne ressens rien, je ne me projette pas. Je pense qu'on est beaucoup shooté, j'ai beaucoup de délires de persécution encore qui m'envahit. Euh. On me dit que j'ai eu un méningocoque, une méningite euh, foudroyante, et que j'ai fait un choc sceptique. Donc euh, j'explique que je suis au courant de ce qui m'est arrivé, sans émotion sans rien. De là, mon état s'améliore, et on me transfère en service de traumatologie. Et bah, un jour, il y a un médecin qui rentre, euh, plutôt bel homme, et qui me dit « Bon, vous savez ce qui vous est arrivé ?» Oui j'ai dit je sais ce qui m'est arrivé et il y avait la télé allumée ce qui était exceptionnel parce que j'étais tellement fatiguée je regardais rarement la télé et il me dit donc pour vous sauver votre vie il va falloir amputer et je lui fais le signe genre les orteils quoi. et là il pose sa main sur mon tibia et il me dit non ça sera là et ça sera sur les deux et là ma fille sort on pleure de la chambre, je ne pleure pas, je suis sidérée. Et je lui dis, ah ben ouais, mais non, quoi. pas possible. Et il me dit, voyez, il y a le Tour de France à la télé pour arriver en haut et gagner le tour. Ils font étape après étape. On ne gagne pas un tour comme ça. On fera ensemble pareil. On fera étape après l'étape et je ne vous lâcherai pas. C'est pour sauver votre vie. Je n'ai pas d'autre choix. Par contre, ce que j'ai compris très vite, c'est que je retournerai plus jamais dans cette parfumerie, que je retournerai plus jamais travailler, et que là, par contre, j'ai eu comme un... <rire> voilà un soulagement, une chaleur qui m'a accompagnée, une bienveillance, une sérénité, un état dans lequel je ne me suis jamais sentie. J'ai contracté la méningite à méningocoque parce que tous les voyants étaient ouverts. Mais ce méningocoque, on est tous porteurs, on l'a tous au fond de la gorge, et ça s'attrape par postillon, Et ça s'attrape à moins de mètres, plus d'une heure dans un endroit confiné. Donc c'est exactement la configuration dans laquelle je travaillais neuf heures par jour. Donc c'est forcément une cliente qui est un expert orange, j'ai reçu un postillon. Moi, j'avais tous mes voyants au vert qui étaient allumés pour le développer, sûrement en grosse fatigue, des carences, enfin voilà, qui a fait que mon corps n'a pas pu lutter et que j'ai fait, du coup, cette méningite foudroyante avec un purpura fulminant. Ce que je me suis dit à ce moment-là, quand je prends conscience que je ne retournerai plus jamais, c'est me dire, en fait, tu n'as pas eu les armes pour quitter ton travail. T'as pas eu la force de le faire, t'as pas eu l'énergie de le faire. Ben voilà, l'univers, on l'appelle comme on veut, la vie. Ben tu vas partir, mais le prix à payer, c'est ça. Et ben le prix à payer, je vais le payer. Mais au moins, au moins, je retournerai plus là-dedans et je ferai autre chose dans ma vie. Mais oui, mais ben d'accord, ok. J'étais délivrée, j'étais sereine. Donc euh, arrive la date de l'amputation, on est très très bien préparé par toutes les infirmières, par tous euh, les médecins, par euh, le chimiste qui vous met ce qu'il faut euh, et vous descendez au bloc sereine et puis ça se passe et mon père donc euh, non seulement on m'a des deux doubles tibiales mais je suis également amputé des mains, il ne reste qu'une phalange, mon outil de travail J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter de pouvoir lever le drap et pouvoir regarder, euh, m'y confronter, euh, de le prendre en pleine tête. L'acceptation, euh, c'est des petites étapes tous les jours qui se mettent en place. Euh, ma fille, euh, durant euh, tout le séjour de ma prise en charge hospitalière et jusqu'à ce que je quitte euh, l'hôpital pour partir en centre de rééducation, elle est canalisée sur la prise en charge médicale. Voilà, Elle gère, elle a 21 ans. Elle est jamais tombée. Elle s'est jamais effondrée. Avec moi, en tous les cas, elle est restée tout le temps à garder le cap, à organiser ce qui allait se passer pour moi après, à s'informer sur mon suivi médical, sur le suivi de ma prise en charge médicale. Voilà, c'est ce qui la tenait sûrement, certainement debout aussi. À ce moment-là, moi, je change et les rôles s'inversent inconsciemment. C'est-à-dire que je lui demande, de façon totalement inconsciente, à ce moment-là, d'être ma maman, de prendre soin de moi. Et là, moi, je ne peux plus prendre soin d'elle, c'est-à-dire de faire comme avant, de participer à sa vie. Tous les rôles s'inversent et on n'est plus dans un rôle mère-fille, fille-mère. En fait, il y a tout qui se chamboule. C'est compliqué quand on a une relation fusionnelle avec sa fille, elle aussi changeait de schéma d'une maman. Elle, elle perdait l'image de sa maman. Une maman dynamique, qui prenait soin d'elle, qui était belle. Elle avait une maman qui était handicapée. On ne projette pas ce genre de choses. Ma vue bascule complètement, mais j'en prends pas conscience de suite. En fait, là, je dois sortir de l'hôpital et je dois rentrer dans un centre de rééducation. Ma fille, ayant euh, en fait un peu médecine et puis euh, ayant réussi son concours d'ergothérapeute, donc euh, là aussi, c'est quand même très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait son choix professionnel de s'occuper de personnes en situation de handicap avec une maman valide. Elle réussit son concours début juin. Je deviens handicapée en juillet, moins d'un mois après. Donc c'est aussi très troublant comme situation. Et là, elle prend les choses en main et elle me trouve un centre de réadaptation qui est à trois heures de route de chez moi parce qu'il y a un orthoprothésiste sur place. Et elle me dit, en fait, il faut que tu là-bas, maman, parce qu'il y aura un orthoprothésiste sur place qui va pouvoir correctement t'appareiller au quotidien. Et du coup, ben, j'accepte. C'est compliqué par contre pour ma maman, ma famille, mes amis. Et je leur explique que si je vais partir dans ce centre de rééducation à trois heures de route de chez moi, comme un sportif de haut niveau qui se prépare à une compétition. Et je leur dis, c'est très clair, je vais me préparer et dans un an, je vais marcher. Je me mets dans l'état d'esprit d'un sportif de haut niveau qui se prépare à une compétition de haut niveau sauf que moi je viens pas de cet univers-là et il va falloir que je travaille et il va falloir que je prenne soin de moi pour pouvoir remarcher. Je rencontre au centre de rééducation la neuropsie pour la première fois qui me change un traitement sur un médicament pour la douleur et un antidépresseur parce que je suis quand même sous antidépresseur donc je la rencontre et puis elle me demande de partager mon histoire et à un moment donné elle me dit oh « là, là, dans tous les cas vous êtes très résiliente » et moi ce mot-là, « résiliente », je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je rentre dans ma chambre et je demande à Google ce que ça veut dire. Et du coup, je comprends. Et en fait, la résilience, on n'est pas tous de la même manière, résilient. Moi, je suis entraînée déjà à ça. C'est-à-dire que enfant déjà... J'ai été confrontée à une maman dépressive, qui a sombré dans l'alcool, un papa qui s'occupait pas, qui n'était pas toujours présent, qui n'était pas affectueux, démonstratif. Enfin, voilà, je suis passée quand même par des étapes déjà où je me suis entraînée à rebondir. Ça fait partie de mon chemin de vie où il a fallu que je m'adapte. Et du coup, quand ça m'arrive, ben je c'est une marche après l'autre, c'est une étape après l'autre. On n'est pas résilient en un jour. La résilience, c'est des petits défis du quotidien qu'on se lance. C'est un entraînement, la résilience. Je suis dans un environnement avec beaucoup de gens ben, malades. Quelques amputés, beaucoup de paraplégiques, beaucoup de tétraplégiques, beaucoup d'AVC neuro Et je suis dans cet environnement-là. Mais moi, je suis pas handicapée. C'est-à-dire moi, je refuse d'aller manger à la cantine avec eux parce que moi, j'ai pas envie de les voir manger comme ils mangent dans l'état où ils sont. Et ça me vaut une convocation à la cadre parce que euh, je refuse tout ça. C'est-à-dire moi, je suis pas handicapé. Je suis là on va mettre des prothèses et voilà. Et je le verbalise oralement. Je leur dis mais quel droit je suis obligé d'aller manger avec ces handicapés Je suis là pour apprendre à marcher, pour travailler. Je suis pas là pour me faire des potes quoi. Et voilà, je suis encore dans mon chemin de deuil, dans la courbe de deuil de ce qui vient de m'arriver. Donc euh, c'est la sidération, l'acceptation, la tristesse, la colère. La rééducation, euh, elle commence pas très bien. Et là, il y a le kiné qui arrive, ou je sais pas, ou un orthoprothésiste. Je sais pas qu'il y a une autre blouse blanche qui arrive et qui dit à ma kiné. Enfin, ben là, ça va être compliqué quand même, parce que non seulement elle a pas ses jambes, mais en plus elle a pas ses mains pour se tenir entre les barres pour pouvoir faire ses premiers pas. C'est-à-dire que là, je prends conscience que ça va être largement plus compliqué que ce que j'imaginais, hein, puisque moi, je marchais étape par étape. Hein. Je décide d'arrêter tout. Donc là, je décide d'arrêter de manger, je décide de ne plus voir les infirmières, de ne plus voir personne. Et là, je sors tout et je lui dis, Mais si vous croyez pas en moi, moi, je peux pas croire en moi. Moi, je suis là pour te rééduquer, donc on va le faire ensemble. Là, on a deux choix seulement qui s'imposent à nous. Hein. Soit tu as envie, soit tu pas envie et tu te laisses... Bon, oui, ben moi, j'étais plutôt dans le envie, quoi. Et voilà. Et là, la rééducation a commencé. Et euh, au bout de cette rééducation qui a duré un an, je suis sortie en marchant. Je suis très fière de moi. Très reconnaissante de tous les soignants qui m'ont entourée. Tous les potes que j'ai rencontré, avec qui on a partagé, parce qu'on aborde très rapidement des sujets qui pourraient être tabous dans la vie commune et normale, entre guillemets. Je me suis enrichie, je me suis remplie et je suis quelqu'un de différent. Dans le centre de rééducation, j'ai un pote qui est tétraplégique et qui me dit oh, « Mais tu peux même pas imaginer la chance que tu as avec cet handicap, tu devrais faire du rugby. Et je dis « Non, mais arrête, hein. franchement, t'es... » Parce qu'on peut s'envoyer des vannes hein, entre handicapés comme ça dans les centres de rééduques, quoi. Ben, « Lève-toi euh, et marche, quoi. » Ou tu veux Une clope, et ben, tu te l'allumes alors que le gars, il peut même pas bouger ses bras, quoi. Tu bon. vois, t'es pas cool, quoi, de me dire ça et tout. Non, mais je t'assure, c'est un super handicap. Tu devrais faire du rugby. je donnerai ton téléphone. Bon, bref, le temps passe. Je rentre dans ma région et un mois après, je reçois un coup de fil euh, du stade toulousain handisport euh, qui me dit « Venez essayer. » Je dis non mais franchement moi rugby, non mais venez essayer quoi. Et ce que j'aurais pas fait avant, avant on m'aurait dit viens essayer d'apprendre le rock, pff, bon ouais c'est bon quoi, voilà. Et là bizarrement on est curieux de tout, on a envie de tout, et de quoi on risque C'est là où j'ai changé, c'est que tout s'ouvre, qu'est-ce que je peux risquer Qu'est-ce qui peut m'arriver Peut rien m'arriver de pire Et je vais découvrir, et j'adhère quoi un groupe de gars qui sont tous para, qui sont tous tétra, qui montent dans un fauteuil, et ça se passe super bien. Et du coup, j'intègre le quad rugby, le stade Toulousan d'e-sport, pendant deux ans. Je n'ai jamais pratiqué de sport. Et là, je commence à faire du sport, réellement, en montant dans un fauteuil pour faire du quad rugby avec des garçons, en raison de deux entraînements par semaine. J'avais vite compris que moi, ayant besoin de liens, ayant besoin de contact, ayant besoin de voir et de rencontrer du monde, il fallait que je mette des choses en place. Et que ce qu'on propose de plus facile et de plus rapide dans le lien pour une personne qui ne valide pas sans vie, bah, c'est le sport. Et que, ben ouais, bah, on va se mettre au sport alors. S'il faut que je me mette au sport pour rencontrer des gens et des gens qui me ressemblent, parce qu'après j'ai compris que je ne peux plus évoluer avec que mes amis valides et que ma famille valide. Moi-même, j'ai changé, je suis handicapée. Et que donc, pour être équilibrée, eh ben, il faut aussi également que je, je m'entoure de personnes handicapées, quelles qu'ils soient. Donc, je fais deux ans de quadrugby à, à raison de deux entraînements par semaine. Et il s'avère que ça fait trois ans que je ne me mets pas au sol, euh, chez moi, sur mon tapis. Euh, j'ai la peur de la chute, de ne pas savoir me relever. Et un jour, je vais chez mon orthoprothésiste et je vois une affiche 4 par 4 pratique du volet assis. Et il y a un contact téléphonique et j'ai dit bah ça c'est très bien. Moi je suis assis par terre parce que la pratique du volet assis est une discipline paralympique qui se pratique par terre assis. J'ai dit bah, voilà, au moins bah, je me mets par terre au sol et je vais devoir me relever. Donc il faut m'enlever cette phobie d'être au sol, cette phobie de ne pas savoir me relever, il faut la dépasser. Ça c'est un petit challenge, c'est des petits challenges comme ça, mais c'est pas gravir l'Himalaya. Les petites challenges, c'est aussi dépasser, sortir de sa zone de confort, c'est dépasser un petit peu ses limites, c'est aussi ça, quoi. Du coup, bah, ben, j'ai fait un entraînement, deux entraînements, et puis ils me disent, bon, bah, ben, il y a un stage à Lille, ça te dit de partir en stage, voler assis, bah ben, oui, bien sûr, moi je pars, je pars, je vais rencontrer d'autres gens. <rire> voilà, moi je pratique du sport maintenant pour rencontrer d'autres gens, pour rencontrer plein de gens. Et là, en l'occurrence, je vais rencontrer que des filles amputées donc des filles qui vont me ressembler parce que là je faisais du quad rugby mais quatre avec des garçons para et tétraplégiques Bah ben là je vais faire du volet acier je vais donc rencontrer des filles amputées comme moi donc c'est cool et je pars à Lille un week-end et à la fin du week-end l'entraîneur qui nous entraînait tout le week-end il me dit euh, ben voilà euh, qu'est-ce que tu fais en juin 2024 il me dit ben parce qu'en fait en juin 2024 il y a les Jeux Paralympiques et pourquoi pas faire partie de l'équipe de France de voler assis? Bah là, je décroche la mâchoire sur la table, quoi. Je suis mais non. On dit, bah si, on monte le projet de créer une équipe de filles France pour aller aux Jeux Paralympiques de 2024. Est-ce que quelque chose comme ça, de ouf, ça me saurait arriver dans ma vie de valide? Eh ben non. Et je rentre, du coup, en équipe de France de voler à six sur le projet pour espérer être dans le groupe pour les Jeux de 2024. Et je reste dans ce projet-là pendant deux ans. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui me dérangent sur la prise en charge de la personne en situation de handicap, sur la bienveillance, sur la tolérance. Et moi, j'ai pas envie de me sacrifier sur mes valeurs sur mes piliers de vie, sur mes croyances, sur tout ce qui me fait et qui me remplit aujourd'hui. Et du coup, j'ai quitté le projet. Et je m'en vais parce qu'en fait, les jeux de Paris 2024, c'est pas pour moi un aboutissement de vie, quoi. Et là, pour euh, ce projet de 2024 que je dis non, je sens bien qu'il y a eu un bouleversement en moi. C'est que je suis capable d'assumer clairement, je suis celle que je suis, que ça vous plaise ou vous déplaise. J'assume, la personne que je suis, je suis pas là pour vous plaire. En fait, avant, j'étais tout l'inverse, pourvu euh, qu'on m'aime, pourvu qu'on m'apprécie, pourvu qu'on m'invite. Là, maintenant, je euh, sais, je suis comme je suis, je l'assume. Forcément que double amputé tibiale et une phalange à chaque main, l'image euh, corporelle, le schéma corporel, l'image de soi, l'estime de soi est bouleversée. Ça demande du temps, du travail... Euh, pour moi, j'étais toujours très bien habillée. Je faisais attention à la robe, aux pantalons, à mes chaussures. Là, j'ai très vite compris que ça n'allait pas être la même. Et en fait, je m'en fous maintenant. Voilà, je m'en fous. Je peux être coquette si une occasion. Mais aujourd'hui, je peux être en jogging pendant une semaine parce qu'il faut que je sois en jogging en fonction des activités que je vais faire dans ma semaine. Mais ça, la priorité, en tous les cas, sur mon image, sur mon apparence, elle a complètement changé absolument changer sur euh, mon apparence. Mon handicap par rapport à la vision de ce que peut être la séduction ou une vie amoureuse ou avoir une sexualité avec un homme ça, ça ne m'envisage pas tout de suite. Hein. Euh, ça prend du temps parce qu'il y a d'autres combats à mener. Mais celui-ci arrive à un moment donné, dans tous les cas. Et un jour, c'est ma psy qui me dit « bon, là, il manque plus que la cerise sur le gâteau et je comprends pas bien. » Et elle me dit « bon, le gâteau, il est bien cuit, il est bien beau et bon, là, aujourd'hui, il vous faudrait peut-être un mec. » Voilà. Et elle me conseille de me mettre sur une site de rencontre, je m'y mets, mais bon, pff, en fait, ça marche pas vraiment. Euh. Et un de mes ex de l'époque m'a contacté, lui est informé de ce qui m'était arrivé. Lui, il travaille dans le handicap, il travaille dans un IME, donc un institut médico, euh, et il s'occupe d'enfants, euh, porteurs de handicap, etc. Donc lui, il baigne aussi dans ce milieu-là. Et on échange beaucoup sur ça. Un jour, il m'appelle, il me dit tiens, je suis dans ta région en formation, je peux venir. Ce serait cool qu'on se revoie, qu'on mange ensemble. Ok, parfait, on se retrouve. Bon apéro, deux apéros, on passe à table, on mange et tout. Voilà. Et puis ben c'est un ex. Et puis euh, ben je l'ai pas laissé indifférent non plus. Malgré que j'avais changé et à la fois pas tant changé, Alex, il me dit « t'as pas changé ». Et je me suis dit bah, « en fait, euh, si c'est pas dans ces conditions-là qu'il faut y aller, euh, là, ils sont quand même toutes réunies. Il est dans le milieu <rire> handicap, c'est un ex, je suis en confiance. Et euh, en fait, ce qui est très dur chez moi, euh, mais je pense pour une femme, d'être double amputée, bon, voilà, c'est pas qu'une jambe, c'est les deux, ça change le schéma, l'image. Et du coup, euh, dans la sexualité, on peut s'interroger sur le désir, sur euh, est-ce que l'homme aura du désir malgré ça Est-ce que ça va pas lui faire peur au point qu'il peut avoir une panne Et du coup, bon, ben, cet amalant, forcément, travaillant dans un handicap qui le touche de près, je me pose moins de questions que ça, en fait. Mais à la fois, même en étant dans le milieu, il peut tout aussi bien avoir des blocages, ça peut lui arriver, quoi. Eh ben non, 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 les choses se remettent en place de façon tout à fait normale, simple, et voilà. Je reprends ma sexualité là où je l'avais laissée, comme je l'avais laissée. Après cette nuit-là, moi, j'étais rassurée sur ma vie de femme. Dans sa globalité, dans son identité. D'être capable de reséduire. Si on me disait demain, est-ce qu'on te donnerait les jambes, tu les reprendrais. Et tu reprends ta vie, je dirais non. Clairement que non. Et que, est-ce que tu te préférais avant, est-ce que tu te préfères maintenant? Dans la dualité, je me préfère clairement maintenant. Parce que je suis plus proche de mon essence. Alors, c'est pas toujours simple. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un long fleuve tranquille. Hein. Voilà, on traverse des périodes comme tout le monde, comme les personnes valides. Des moments up, des moments down. En tous les cas, je me suis rapprochée de qui je suis et de qui j'ai envie d'être et de, de ce que je veux faire de ma vie. Alors, ça prend du temps. Il y a des choses qui doivent encore changer chez moi, ou je dois encore évoluer. J'aimerais partir en voyage, seule. Aller au bord d'une piscine dans un club-med. Comment je vais faire? Tout le monde va me regarder. Ben ouais, au bout de cinq ans, je l'ai encore pas fait, donc, voilà. Ça chemine, ça va se faire. C'est sortir de sa zone de confort, c'est important. Parce qu'après, en fait, on est hyper fiers de nous, quoi. C'est hyper gratifiant. Aujourd'hui, j'ai compris que j'avais peut-être une capacité à, à, à l'acceptation, due à mon histoire de vie, etc. Mais que, en tous les cas, ça, ce que j'avais moi, je ne pouvais pas le garder. En aucun cas, moi, ce qui m'est arrivé, ce choc de vie, ce tsunami-là, fallait que je le redonne. Je me suis aperçu aussi des choses qui pouvaient être améliorées sur plein de secteurs, de thématiques différentes, et que, à ce moment-là, je me mettais au service du patient amputé quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, je suis référente Occitanie de l'ADEPA, qui est une association de défense et d'études pour les personnes amputées, association de défense et d'aide pour les personnes amputées. Je mets en place des projets pour accompagner les familles, les patients. J'organise des groupes de parole au sein des centres de rééducation sur différentes thématiques. Je me réalise complètement dans la vie aujourd'hui. Et dans ce que je fais, je suis passionnée je continue le sport avec le quad rugby handisport. Je suis auprès de sujets amputés. J'ai des projets d'organiser plein de trucs. Je suis, je suis heureuse. Je peux dire je suis heureuse clairement. Ouais, clairement que je préfère être la femme que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une femme euh, plus apaisée, plus tranquille, plus sereine, plus en paix avec moi aussi. Je suis très en paix avec moi aujourd'hui.
1: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires